0: Hallo André, willkommen im Podcast Einfach ungesund. Schön, dass du heute da bist und vielleicht magst du ein bisschen was zu dir erzählen einmal und sich ein bisschen vorstellen, damit alle wissen, wer genau du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin auch froh da zu sein. Echt spannendes Format, hat mich sehr gefreut, die Einladung. Ich bin André, ich bin einer von zwei Gründern von Bitterliebe. Wir sind das Unternehmen, was Bitterstoffe wieder weltweit bekannt machen möchte. Wir vertreiben eben Nahrungsergänzungsmittel mit dem Schwerpunkt auf sogenannte Bitterstoffe, die eben sehr, sehr gut und sehr natürlich äh, sich positiv auf die Verdauung auswirken, auf den Heißhunger, auf verschiedene Effekte. Da können wir bestimmt später noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, genau, Wir haben 2018 die Firma gegründet ähm, und seitdem ist sehr viel sehr schnell passiert. Ähm, 2019 waren wir bei die Höhle der Löwen und äh, konnten da äh, einige Löwen begeistern. Und am Ende haben wir den Deal mit Judith Williams gemacht, ähm, sind äh, durch die Sendung dann auch äh, sehr schnell in den Handel gekommen. Also wir sind mittlerweile in über viereinhalbtausend Drogeriefilialen bei DM, bei Rossmann, bei dem Butnikowski. Ähm Und äh, ja, sind gerade dabei, ähm, die Produktpalette zu erweitern und auch in die USA zu expandieren. Also viel los äh, bei uns, äh, bei Bitterliebe, ähm, ja, das ist vielleicht so die ganz kurze Kurzfassung.
0: Okay, cool. Das heißt, Bitterliebe, Bitterstoffe, überall steckt so ein bisschen äh, das Wort bitter drin. Ähm, vielleicht fangen wir da einfach wirklich ganz am Anfang einmal an. Also was, was ist bitter überhaupt? Eine Geschmacksrichtung? Genau. War es das schon? Ja,
1: eine äh, Geschmacksrichtung, genau. Und eigentlich ist alles bitter, was bitter schmeckt, das sagt man so. Ähm, technischer ausgedrückt äh, sind Bitterstoffe sekundäre Pflanzenstoffe. Also zum Beispiel enthalten in einem Radicchio, im Chicoré, ähm, in Hopfen, in Kaffee. Ähm, überall da sind Bitterstoffe enthalten. Leider sind die in den letzten Jahrzehnten extrem in Vergessenheit geraten. Ähm, das liegt an verschiedenen Dingen, beispielsweise ähm, hat man Bitterstoffe aus unseren Nahrungsmitteln herausgezüchtet, weil Bitter nicht äh, ja nicht so in war, sage ich mal, und der Geschmacksstoff äh, nicht so angesagt war bei Konsumenten. Ähm, das ist wiederum die Folge daraus, dass wir seit Jahrzehnten immer mehr Zucker und Konservierungsstoffe konsumieren und dadurch unsere ursprünglichen Geschmacksknospen nicht mehr in dem, äh, in dem Urzustand sind, wie sie eigentlich sein sollten. Weil Bitter ist ja einer unserer Geschmacksnerven auf der Zunge. Ja. Und äh, leider, ähm, ja, durch die Vernachlässigung empfinden wir schon das kleinste Bitter als sehr bitter. Und äh, das führt bei vielen Leuten direkt äh, am Anfang zur Abneigung und die Industrie hat daraus gefolgt, okay, dann züchten wir diese eben heraus. Und äh, ja, was ist da das Ende vom Lied? Ähm, dass wir eben bitter nicht mehr gewohnt sind, weil es so gut wie gar nicht mehr vorkommt in unseren Nahrungsmitteln. Und ähm, der zweite Punkt ist eben, gerade äh, so Lebensmittel, die ich schon angesprochen habe, wie zum Beispiel Rucola oder Radicchio, die von Natur aus Bitterstoffe besitzen, ähm, die werden seit Jahrzehnten extrem mit Pestiziden behandelt, auf, eben auf den Feldern, um sich vor Schädlingen ähm, ja, zu bewahren. Mhm. Das Problem dabei ist, dass ähm, diese Pflanzen um sich quasi vor ähm, Schädlingen selbst zu schützen, Bitterstoffe entwickeln. Und diese Bitterstoffe sind für uns Menschen gut und die Pflanzen nutzen sie sozusagen als Abwehrschild. Mhm. Durch den Einsatz von Pestiziden auf den Feldern muss diese Pflanze aber gar nicht mehr so viel Bitterstoffe entwickeln, was dazu führt, dass halt ein Rucola heutzutage nicht mehr bitter schmeckt. Der schmeckt eher ein bisschen schärflich, da kann man mal drauf achten, wenn man so ein, zwei Blätter Rucola ein bisschen länger drauf rumbeißt. Also ich glaub, sagen, ähm, die schmecken eher scharf, eher scharf ja. nicht, mehr, nicht mehr bitter. Und ähm, ja, das ist sehr schade, weil eigentlich haben wir alles in der Natur, ähm, leider nicht mehr so wie früher.
0: Okay, du, du meintest eben, dass äh, diese Bitterstoffe aber auch eigentlich, also sie sind, wurden rausgezüchtet aus Geschmacksgründen, damit einfach auch ne, die Akzeptanz für verschiedene Lebensmittel oder für verschiedene Lebensmittelgruppen quasi ähm, erhöht wird. Aber du meintest, eigentlich sind sie gut für den menschlichen Körper. Also Aber warum sind Bitterstoffe denn gut? Was machen die genau?
1: Genau, also der Urinstinkt des Menschen ist, dass was bitter schmeckt, ist giftig. Okay. Das mag auf der einen Seite stimmen bei gewissen Pflanzen, aber der Großteil von, von Pflanzen und Kräutern, die wir kennen, die Bitterstoffe enthalten, sind eben sehr, sehr gut für den Körper. Ähm, das liegt daran, dass bitter produziert Speichel und durch diesen Speichel wird die Verdauung positiv angeregt. Und wenn die Verdauung eben in, in, in Bestform arbeitet, können viele Dinge, ähm, sag ich mal, wie, wie aus Zauberhand auf einmal verschwinden. Dazu gehören zum Beispiel Völlegefühl. Wir kennen das alle, äh, man isst zu viel, äh, gerade fettiges Zeug und danach fühlt man sich schlecht und äh, fragt sich, warum man das überhaupt gegessen hat. Sei das jetzt äh, eine Pizza, äh, eine Käsespätzle, was auch immer. Ja. Und in dem Moment, wo wir eben Bitterstoffe unserem Körper zuführen über die Zunge, wird Speichel produziert. Und dieser Speichel wiederum hilft äh, der Verdauung, dass sie sich besser zersetzen kann. Und dadurch äh, kommt die Verdauung schneller in Schwung und kann das Essen schneller äh, zersetzen. Und das wiederum führt dazu, dass wir uns besser fühlen nach dem Essen. Also der, das ist so der, der größte USP, sage ich mal, von Bitterstoffen, ähm, die Unterstützung bei der Verdauung, bei Blähung und generell im magen beantragt. Und äh, was bei uns natürlich auch ein Verkaufsschlager ist, äh, ist das Thema Heißhunger weil, es ähm, ist eigentlich ganz simpel, bitter ist der natürliche Gegenpol zu süß. Und in dem Moment, wo ich äh, das Verlangen nach etwas Süßem habe, kann ich eben mit Bittertropfen entgegenwirken, weil mein Körper, ich kann dann quasi meine Gelüste austricksen, weil die Geschmacksnerven, die bitteren, übertönen dann die süßen Geschmacksnerven auf der Zunge. Und durch diesen natürlichen Switch habe ich dann weniger Lust auf etwas Süßes. Hm.
0: Okay, also Darmgesundheit auf jeden Fall ein Thema und das Thema Abnehmen, was ja auch jetzt, ne, wir sind noch im Januar, die Polter, wir sind im Februar, Anfang, Anfang Februar, aber Beginn des Jahres, ne, da haben alle auch immer noch das Thema, irgendwie so ein paar äh, ne, überschüssige äh, Pfunde vielleicht loszuwerden. Und das sind die beiden Hauptthemen hier. Okay. Und, Absolut, ja. Und die Naturkraften, So wenn wir jetzt noch einmal zu den Pflanzen zurückkommen, ne, also die haben ursprünglich, waren die jetzt eigentlich bitterer, meintest du ja, oder haben irgendwie mehr Bitterstoffe. Und das ist eigentlich ja die, die, die Naturkraft, die sie, die, sie, die sie verloren haben. Aber gibt es da auch irgendwie den Weg, dass man jetzt vielleicht äh, manchen Pflanzenarten wieder mehr Bitterstoffe zufügt oder die wieder so züchtet, dass sie mehr Bitterstoffe haben? Gibt es das auch? Oder wo gewinnt ihr die Bitterstoffe Dann, eigentlich her zum Beispiel?
1: Genau, also da muss man unterscheiden. Also generell, wenn ich jetzt zum Discounter gehe mhm. und sage, ich, ich brauche keine Nahrungsergänzungsmittel mit Bitterstoffen, ich mache das über meine Ernährung, Ja. Funktioniert das nicht so gut, weil dort bekommt man keine Lebensmittel, die wirklich noch viele Bitterstoffe enthalten. Wenn ich wirklich genügend Bitterstoffe, ich sage jetzt mal auf äh, natürlichem Wege oder genau. durch den Verzehr lang möchte, dann muss ich eigentlich die Kräuter und Pflanzen selbst anpflanzen. Ähm, alles andere ähm, wird, äh, wird da nicht ausreichen. Und ähm, das ist halt ein sehr hoher Aufwand. Ähm, weshalb man zu so Firmen wie uns greifen kann, weil wir nehmen eben hoch, äh, also wirklich starke Pflanzen, die von Natur aus sehr, sehr viele Bitterstoffe enthalten, zum Beispiel Zitwa, die Enzianwurzel, äh, 1000 Güldenkraut, das sind alles so Kräuter und Wurzeln, die extrem viele Bitterstoffe enthalten. Das heißt, und die, die, haben, jetzt, und die äh, wurden
0: auch nicht rausgezüchtet quasi bis jetzt, oder die gibt es quasi? Äh, immer
1: noch. Nein, weil die eben auch jetzt nicht zum direkten Verzehr über ah. einen Salat okay. oder so ähm, ja, äh, also verwendet werden. Ja, ja. Und ähm, was wir eben machen, warum wir auch so viele Bitterstoffe da rausbekommen, ist eben, dass wir diese Kräuter nehmen. Und eben in Alk und im Alkohol, in gemisch äh, mehrere Wochen einlagern und durch diese Mazeration, die da entsteht, werden die Bitterstoffe herausgezogen. Das heißt, wir, wir ziehen das Bestmöglichste aus den Kräutern heraus und erhalten so eben ein Konzentrat und das kann ich eben nicht äh, beim Kochen erreichen, so ein Zustand. Ähm, das, das können wir auch beweisen, sage ich mal. Wir haben äh, mit einem Institut zusammen den Bitterwert unserer äh, Tropfen ermittelt mhm. und der liegt bei äh, 171.000 im Schnitt. Mit, mit der Zahl kann man erstmal nichts anfangen. Ähm, Im Vergleich, ähm, Lebensmittel aus dem Supermarkt, äh, ein Rucola, ein Radiccio, die kommen nicht mal über einen Bitterwert von 1.000. Okay. Das heißt, ähm, da, da ist wirklich ein massiver Unterschied, ähm, weshalb man halt auch bei einem Konzentrat wie bei unserem eben nur ein paar Tropfen benötigt. Ähm, ja, generell bin ich auch ein Freund davon, einfach wirklich viel bitter in die Küche zu integrieren. Ähm, aber gerade wenn man eben akute, ähm, ja, ich sag mal, Problemchen hat äh, nach dem Essen, man fühlt sich ein bisschen schlapp, müde, weil es eben sehr fettig war, ähm, da helfen dann da hilft eben ein Konzentrat. Ähm, aber generell ist natürlich immer super, wenn man bewusst sich dafür entscheidet, bitter auch wieder in der Küche einen Platz zu geben. Mhm.
0: Ich fand es spannend eben, also ihr habt einen Wert von bis zu 100.000 in, in diesen Tropfen und aktuell noch so bis zu 1.000 bei Chicorée, was man jetzt zum Beispiel kaufen kann. Wie sah das aus, bevor das rausgezüchtet wurde oder war es auch da jetzt, also hat man das wirklich sehr sehr stark redu, reduziert bei all diesen ne? Rucola, Chicorée, ähm, sowas alles äh, in der heutigen Zeit? Also da gibt
1: es leider, leider gab es da keine Bitterliebe früher, <lacht> äh, dass Die sich jemand mit diesem Thema wirklich so intensiv auch beschäftigt hat. Ähm, okay. Also da, da, da da kenne ich leider keine Zahlen zu, wie das mal war. Ja. Ähm, ich kenne nur noch so, so, so Geschichten, die zum Beispiel meine Eltern erzählen, dass, dass bei deren Oma und Opa, wenn es da sonntags den Braten gab, dann gab es eben zum, äh, zum Braten dazu einen, einen salat oder einen Wildkräutersalat. Ja. Und der hat früher eben noch sehr, sehr bitter geschmeckt. Und äh, sowas kennen wir heute ja gar nicht, äh, einen bitteren Salat ähm, ja. in, in der Gastronomie beispielsweise. Ähm, also da hat sich schon viel getan. Also gerade wenn man auch mit älteren Menschen äh, redet, die kennen das Thema Bitter doch deutlich öfter als jetzt äh, die jüngere Generation, mhm. weil es eben komplett äh, von unserem Speiseblatt verschw verschwunden ist.
0: Und wie kann man das wieder einfügen? Also wenn wir jetzt sagen, wie können wir es jetzt in den Speiseplan quasi wieder mit einbringen? Also zum einen zu Produkten, gibt es auch so Tees oder ne, du hast Tropfen schon, ange schon angesprochen. Wie würdest du jetzt in deinem normalen Alltag äh, quasi dafür sorgen, dass du mehr Bitterstoffe aufnimmst?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Arten. Ähm, was, was wirklich den meisten hilft, ähm, ist einfach bewusst quasi dieses Thema Bitter sich wieder vorzunehmen, wenn man kocht. Ähm, da will okay. ich auch gar keine Produktwerbung machen. Das reicht schon, wenn man sagt, okay, äh, ich will zum Beispiel einen Radicchio oder einen Rucola-Salat, auch wenn er wenig enthält, aber er enthält immerhin irgendwas, okay. ähm, wieder mit einführen. Oder statt einen Kamillentee nehme ich halt mal einen bittereren Tee mit 1000 Güldenkraut beispielsweise oder Zitwa. Um, Wermut beispielsweise. Also es gibt einfach viele Kräuter und Wurzeln, die man auch als Tee kaufen kann oder auch als Mix, um so auch die Geschmacksnerven wieder langsam an den bitteren Geschmack zu gewöhnen. Mhm. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel ein Superfood-Pulver, äh, wo wir auch einmal die Woche ein neues äh, Rezept äh, auf unserer Webseite posten. Ähm, wo man eben sehen kann, wie gut bitter auch zu anderen Geschmäckern ähm, passen kann und was man damit alles machen kann. Also beispielsweise äh, erwähne ich immer gerne unsere Schnitzelpanade, ähm, weil wir haben auch eine Schnitzelpanade entwickelt mit eben unserem Bitterpulver, und äh, da merkt man dann, wie diese Gegensätze gut harmonieren. Ähm, genauso bei Süßigkeiten. Also man kennt vielleicht auch die Schokolade mit Chili, die gibt es ja mhm. auch. Ähm, und genauso kann man Süßigkeiten und Desserts eben auch mit Bitter kombinieren. Und äh, wenn man eben anfängt, damit zu kochen, dann merkt man erstmal. Wie, wie vielseitig Bitter einsetzbar ist, weil das haben wir halt verlernt, das kennen wir alle nicht mehr. Und dementsprechend macht es äh, Sinn, äh, wenn man sich damit gerne beschäftigt, einfach mal wirklich langsam anzufangen, das auch in der, in der Küche und beim Kochen zu verwenden.
0: Und gibt es da auch einen zu viel? Du meinst eingangs ja, dass die Bitterstoffe von den Pflanzen hergestellt werden, ursprünglich mal, um sich eigentlich vor, vor Fressweiden zu schützen. Also kann ich es auch übertreiben, wenn ich jetzt das, die Schnitzelpanade dazu noch einen Shake und noch Tropfen, also. Hat, hat das irgendwelche Auswirkungen?
1: Nein, also das hat natürlich müssen auch wir als Nahrungsergänzungsmittel eine Verzehrsempfehlung abgeben, ähm, aber generell ähm, spürt man schon ganz gut, ob man jetzt genug Bitterstoffe zu sich genommen hat. Äh, kleines Beispiel dafür vielleicht, äh, wenn man jetzt einen sehr ähm, starken oder einen sehr hochwertigen Bitterstofftee konsumiert und den zu lange ziehen lässt, dann reicht auch auf jeden Fall ein Glas Tee. Ähm, ja, also das spürt man dann schon auf natürliche Weise, dass man da vielleicht ein bisschen langsamer machen sollte, aber man kann es jetzt nicht überdosieren, dass einem das passiert.
0: Nein, das auf keinen Fall. Und das heißt, man würde spüren über so ein bisschen Magen-Darm-Probleme dann vielleicht, oder was heißt
1: das? Keine Probleme, aber die Verdauung würde sich halt, ja. äh, die wird gut in Schwung
0: kommen. Ah, okay. <lacht> Sehr gut beschrieben. Ja. Perfekt. Also kann da vielleicht auch in manchen Situationen manchmal helfen.
1: Das kann da auch helfen, ja, absolut. Sehr gut.
0: Aber vielleicht kommen wir dann auch direkt bei dem Punkt einmal nochmal zu dem Magen-Darm-Thema. eingangs habe ich ja gefragt, ne wofür kann man das nutzen? Und du hattest uns schon so ein bisschen äh, zwei Themen quasi genannt, aber vielleicht mag, mögen wir da nochmal ein bisschen mehr einsteigen. Also vielleicht starten wir beim Magen-Darm, bei dem Magen-Darm-Thema. Was genau für Auswirkungen äh, können da Bitterstoffe haben oder bei was für Problemen kann man Bitterstoffe vielleicht auch einsetzen?
1: Genau, also Problem ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Mhm. Ich sehe es eher als Präventivmaßnahmen, die man, die man eben mit Bitter einleiten kann. Ja. Und da muss man eben den magen damals als Ganzes betrachten, weil Bitter ist eben einer unserer Geschmacksnerven. Die eben verschiedene Säfte, äh, ja, in, in, also die verschiedene Säfte anregen und auch produzieren lassen im Körper. Also seien das Magensäfte, sei das der Speichel, der produziert wird. Und ähm, all das sorgt eben dafür, dass unser Magen oder unser Magen-Darm-Trakt, äh, ja, wie ein Motor mit, mit einem guten Öl funktioniert. Mhm. Und äh, nur wenn er eben davon auch genügend bekommt, dann funktioniert er richtig und dann funktioniert er rund. Und ähm, das, das, das spürt man sehr, sehr schnell, wenn man mal wirklich anfängt, bitte auch wieder zu konsumieren. Also wir haben beispielsweise ähm, ganz, ganz viele Kunden, die uns teilweise Nachrichten schicken, wo sie total unglaublich sagen, was, was habt ihr denn da drin? Also das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Das, nein, das ist kein Wahnsinn, das sind einfach bittere Substanzen, die dem Körper gefehlt haben. Und wenn dieses Gleichgewicht eben wieder hergestellt ist, dann kann der Magen-Darm-Trakt auch auf ganz natürliche Weise besser arbeiten. Also das es ist, es ist quasi wie so ein bisschen das, das Motoröl für den Magen, ja. ähm, was eben dazu führt, dass eben alles besser und runter läuft, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ähm, ja, also Es ist jetzt keine Optimierung oder auch nicht, ähm, wenn man wirklich eine Krankheit hat, sondern es ist wirklich dafür da, dass eben der Magen-Darm-Trakt auf dem Niveau läuft, wo er eigentlich auch laufen sollte.
0: Ja. Unser Magen-Darm-Trakt gleichzeitig, ne? Unsere Magen-Darm-Gesundheit ist so wichtig ähm, für uns und für das Absolut. allgemeine Wohlbefinden. Also, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall, etwas zu machen.
1: Absolut. Und auch wer schon mal Probleme hatte, ähm, auch bei so Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein extremes Sodbrennen, ähm, da spürt man erstmal, mal, wie, wie empfindlich das alles sein kann und wa was eigentlich im Körper alles passierte den ganzen Tag. Und ähm, ja, wer regelmäßig bitter konsumiert, hat diese Probleme meistens nicht so häufig, ähm, weil ja, der magen darm trakt einfach besser, besser läuft und besser funktioniert.
0: Wie baust du das in, dein, in deinen äh, Tagesablauf ein? Hast du so ein Ritual? Machst du das immer zum Frühstück oder versuchst du zu allen drei Mahlzeiten was Bitteres zu konsumieren? Wie achtest du darauf? Ja, ich,
1: könnte jetzt, ich könnte jetzt lügen und irgendwie unsere verschiedenen Produkte aufzählen, was ich wann konsumiere. <lacht> ich bin natürlich auch nur ein Mensch ähm, und äh, für mich gibt es eigentlich nur einen Anwendungsfall, den ich dafür aber wirklich zur Gewohnheit gemacht habe. Äh, und zwar nämlich unsere Tropfen äh, immer vor und nach dem Essen. Mhm. Ähm, weil das gehört zu mir dazu wie bei anderen ähm, eine Tasse Kaffee oder ein Espresso nach dem Essen. Das ist für mich zur Gewohnheit geworden und ähm, ich merke auch, dass wenn ich das nicht mache, dann fehlt was. Äh, genauso wie äh, meine Frau beispielsweise, die braucht äh, nach einer Mahlzeit immer irgendeine kleine Praline oder ein Stück Schokolade oder irgendwas und erst dann ist quasi die Mahlzeit so abgeschlossen, man fühlt sich zufrieden und bei mir sind es eben die Tropfen, die brauche ich unbedingt nach dem Essen und dann ist für mich die Mahlzeit auch abgeschlossen. Wir haben natürlich auch Tees, die natürlich sehr gut sind, aber ich bin kein Teetrinker, sage ich ehrlich, ich bin da lieber bei Kaffee. Ähm, das, das ist so, ähm, aber ja, also ich nutze vor allem die, äh, die Tropfen nach dem Essen, ähm, weil ich einfach spüre, ja, wie alles ein bisschen besser läuft, ein bisschen runder und ähm, ja, so, so nutze ich das, also das ist auch ganz unterschiedlich, ich habe Freunde, äh, die nehmen es nur sporadisch, wenn sie wirklich was Fettiges gegessen haben, ähm, andere, vor allem äh, Teeliebhaber, die dann eben täglich ihren Tee da konsumieren und gar nicht so, so Tropfen, Pulver, Kochen, nee, lass mal, aber ja. den Tee, das, das, das das konsumiere ich, das ist unterschiedlich. Und da sollte man auch ähm, ja einfach mal verschiedene Sachen testen, auch einmal mal gucken, ob man vielleicht sogar wirklich die Lust hat, äh, bitter, ähm, ja, Bitterpflanzen selbst, äh, selbst anzupflanzen, oder beim Bauern zu kaufen und dann wirklich viel damit zu kochen und Salate zu machen. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man, muss jeder für sich so seinen, seinen Weg finden.
0: Gibt es auch eine Möglichkeit, wenn, wenn man jetzt mal den Geschmack von Bitter nicht so mag, das irgendwie auch ins Essen zu kombinieren? Also du hast jetzt vorhin von dieser Panade gesprochen. Schmeckt man da auch wirklich was Bitteres oder kann ich es auch irgendwo so ein bisschen verstecken, sage ich mal so, dass ich trotzdem von den gesundheitlichen genau. Effekten äh, profitieren kann, aber doch trotzdem nichts Bitteres esse?
1: Ja, da, da gibt es eigentlich zwei, zwei Optionen. Entweder ähm, natürlich so ein Superfood-Pulver mit diesen... Bitterwurzeln und Pflanzen. Wenn ich, je weniger ich reinmache, desto weniger schmecke ich das natürlich auch raus und dementsprechend kann man sich da langsam steigern. Und je krasser, sage ich mal, die Unterschiede zwischen den Zutaten, also beispielsweise bitter und süß oder auch bitter und was Herzhaftes, ähm, desto eher verschmilzt es auch irgendwo miteinander und es, es schmeckt jetzt nicht wie was rein Bitteres. Ähm, und die andere Option ist eben, man nimmt man mit Bittertropfen, ähm, verdünnt die in einem Glas Wasser und fängt einfach mal an, eine Woche lang wirklich so ein Glas Wasser zu trinken. Und dann spürt man wirklich eigentlich fast jeden Tag, wie die Zunge sich wieder daran gewöhnt, an den bitteren
0: Geschmacks. Hast du bei dir damals, als du, oder die, die, meine ich meine die Zunge, die gewöhnt sich daran wieder, hast du bei dir gemerkt, dass du auch ein Geschmackserlebnis außerhalb der Bitterwelt jetzt, wie das irgendwie verändert hat? Oder haben sich deine Lieblingsspeisen plötzlich irgendwie anders angefühlt, anders geschmeckt?
1: Also das habe ich schon oft von Kunden gehört. Bei mir war das nicht so, weil ich mich davor auch schon sehr ausgewogen ernährt mhm. habe, ähm, schon bevor ich äh, quasi beschlossen habe, jetzt äh, im Bitteruniversum mein Unwesen mhm. zu treiben. Ähm, äh, von daher hatte ich das nicht, aber es gibt doch äh, ja viele Kunden, die uns das berichten, ähm, die auch berichten, dass sie dadurch wieder Lust gehabt haben, ähm, frisch zu kochen und, und mehr zu kochen, ähm, weil man einfach wieder ein bisschen mehr das Gleichgewicht hat, der Geschmacksnerven äh, und dadurch auch mehr schmeckt und intensiver schmeckt und das natürlich dann auch mehr Spaß macht, wenn man äh, in der Küche steht und sich was zaubert.
0: Hm, sehr cool. und dann bei dem zweiten, wir waren jetzt eben bei Darmgesundheit und wie wir es einbauen können, abnehmen noch. Gemeinsam, dass viele Kundinnen und Kunden zu euch kommen, um da so ein bisschen den Appetit auf was Süßes zu zügeln. Wie genau funktioniert das?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben ja, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, verschiedene Geschmacksnerven auf der Zunge. Und ähm, es, es gab mal die Annahme, dass die Geschmacksnerven nach verschiedenen Regionen Gelistet sind. Bitter ja, gibt es auch schöne Grafiken. Ich Wer weiter hinten?
0: Ja, genau. Äh,
1: genau. Ähm, dann irgendwie Salzig ist, glaube ich, vorne. Das wurde aber widerlegt. Ähm, und zwar haben wir alle unsere Geschmäcker auf der gesamten Zunge. Das heißt, die sind wie überlappend sozusagen, die Geschmacksnerven. Ja. Und in dem Moment, wo ich eben das Verlangen nach etwas Süßem habe, ich sage nicht, dass man nie was Süßes essen soll, aber oft sind es ja Gewohnheiten. Man sitzt auf der Couch die Chipstüte oder die Schokolade vor allem lächelt einen an ähm, und dann greift man halt zu. Obwohl, dass man jetzt nicht sagt, oh, das wollte ich jetzt unbedingt essen. Und in dem Moment, wo ich dann eben mit äh, was Bitterem komme und eben mit äh, dem Geschmack sind bitter die Zunge bespiele, lässt das Verlangen nach etwas Süßem sofort nach, weil eben die Bittergeschmacksnerven äh, deutlich den Süßen sozusagen überliegen in dem Moment und dadurch auch das Verlangen danach äh, ja, geringer wird. Das ist eigentlich ziemlich simpel und mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das hilft halt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Natürlich, wenn ich richtig Lust auf was Süßes habe, dann soll ich auch was Süßes essen. Klar, ja. das, so, so ist es dann halt auch. Ähm, aber gerade wenn man das halt eher aus Gewohnheit macht, dann hilft es schon, äh, ja auf den Zucker, sage ich mal, zu verzichten. Weil ähm, gerade wenn man das mal aktiv macht, ich äh, habe einige Freunde, die 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 wirklich äh, gerne Süßigkeiten essen und die sich so als Neujahresvorsatz gesagt haben, so einen Monat mal ohne Zucker. Ähm, und die haben auch berichtet, hey, so die erste Woche, das ist das klingt so einfach, aber es ist gar nicht so einfach, wirklich dann auf Zucker zu verzichten. Und ähm, da eben mit Bitter ein bisschen ähm, ja, gegenzuspielen, das, das kann schon sehr
0: gut helfen. Absolut, ja. Ich kann mir auch, wenn man wirklich den, den Vorsatz hat, ein bisschen abzunehmen, äh, spielt ja Zucker da irgendwie auch, oder so diese kleinen Snacks, die man mal hier und mal da zu sich nimmt, eine große Rolle, ja. wenn man das dann so, nur so ein bisschen auslöschen kann und sich da ein bisschen unterstützen kann, wo es einfacher macht, den inneren Schweinehund zu besiegen, auf jeden Fall ein cooles genau. Tool.
1: Hm. Also hilft bei, bei dem einen, funktioniert es besser, bei dem anderen ja. schlechter. Das, das muss man halt ausprobieren. Ähm, ja, wir sagen auch nicht, dass man damit abnehmen kann, auf keinen Fall, aber es kann halt eben helfen, äh, ja, so Sachen wie den Süßhunger halt ähm, ja, auszutricksen.
0: Ja, ja. Hm. Genau. Das stimmt. Und ein sprung da, die Zeit ging auch schon wieder so schnell rum tatsächlich. Wir sind nämlich schon fast am Ende des Podcastes angekommen, über so viele Themen gesprochen, über das Abnehmen generell, warum überhaupt Bitterstoffe gut sind, warum es nicht mehr Ende Ernährung gibt und wie wir die jetzt wieder besser einführen können oder einfügen können in unsere alltägliche Ernährung. Und ganz zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen und diesmal natürlich auch für dich, André. Wir sind ja der Einfach-Ungesund-Podcast und wenn du einen Tipp an eine gute Freundin oder einen guten Freund geben könntest, um sich einfach gesünder zu ernähren, was wäre das? Aber auch genau andersrum, hast du vielleicht trotzdem auch noch irgendwie einen Habit oder irgendetwas, was einfach ungesund ist, was man natürlich, jeder von uns hat das, du aber einfach nicht ablegen kannst, aber es trotzdem auch irgendwie gut tut vielleicht? <lacht>
1: Ja, zur ersten Frage ähm, habe ich eigentlich zwei Tipps, ähm, die gerne. auch mir sehr geholfen haben. Der erste ist, ähm, äh, der ist eigentlich ziemlich simpel und zwar ähm, gerade beim Abendessen einfach mal nach dem ersten Teller aufhören, auch wenn man noch quasi denkt, da geht noch was und ich habe <lacht> noch Lust zu essen. Äh, wenn ich einen Teller vor mir habe, genauso wie ich ihn im Restaurant vor mir hätte, dann esse ich den und danach äh, ist das Abendessen zu Ende fertig. So. Ja. Und allein dadurch ja, fühlt man sich nach dem Essen wohler, man hat nicht so einen, so einen vollen Bauch und der Körper kann auch das ganze Essen besser verdauen, gerade wenn es dann gegen die Nacht zugeht. Und der zweite Tipp ist ganz klar. Ähm, einfach, wie wir gerade schon gesagt haben, statt dem Verlangen auf etwas Süßem, einfach wirklich mal konsequent eine Woche lang äh, mit Bitter gegenarbeiten und das ausprobieren. Man glaubt gar nicht, wie einfach es irgendwann einem fällt, wirklich auf, auf, auf Zucker zu verzichten. Ähm, und gerade äh, ja, in der heutigen Zeit ist es halt super, wenn man da zumindest ein bisschen Zuckerkonsum reduzieren kann.
0: Absolut ähm, ja.
1: Ja, mein Guilty Pleasure sind zwei ähm, <lacht> Die hängen auch meistens zusammen. Ich liebe Käse über alles, auch wenn ich weiß, dass, dass er für meinen Säurebasenhaushalt absolute Katastrophe ist. <lacht> ähm, und äh, ich trinke auch gerne mal ein, zwei ähm, Gläser Rotwein. Und ähm, das in Kombination äh, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Abend, aber ähm, Genuss ja. muss ja auch mal sein und äh, man sollte das auch alles nicht zu ernst nehmen.
0: Absolut, das stimmt, ja. <lacht> auf jeden Fall. Cool, äh, danke dir für die ersten beiden, beiden, beiden Tipps, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer aus der Community da vielleicht einmal was von den beiden ausprobieren möchte. Und ansonsten wie immer, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die coole Folge. Wenn ihr da draußen irgendwie noch Fragen habt, dann stellt die immer gerne in den Kommentaren oder Shownotes oder in den Bewertungsfeldern. Das ist je nachdem, wo ihr das hört. Auf YouTube oder iTunes oder Spotify, überall anders. Aber kommt da gerne mit Fragen auf uns zu. Falls es irgendwie noch Fragen direkt für andere gibt, auch ganz gerne noch hier stellen. Dann leitet die natürlich weiter und wir beantworten die dann so schnell wie möglich. Genau. Wenn ihr uns nicht abonniert habt, dann folgt uns auf jeden Fall auf den genannten Flächen. Je nachdem, wo ihr am liebsten Podcast hört, verfolgt auch da gerne nochmal die anderen Folgen. Und wenn ihr Themen habt, die ansonsten vielleicht noch für Bitterliebe und andere interessant sein wollen, nochmal Fragen habt, die irgendwie tiefer ins Thema reingehen sollen, dann schickt uns auch gerne die. Dann können wir schauen, ob wir da nochmal eine zweite Folge machen.